0: Bienvenidos todos al podcast oficial de AWS de Latinoamérica. Mi nombre es Jesús Contreras, arquitecto de soluciones en AWS y me acompaña Javier Vallejo. Él es Senior Manager de Arquitectura de Soluciones en México. En este episodio vamos a recapitular lo mencionado por Peter DeSantis. Peter DeSantis es Senior Vice President de Infraestructura en AWS. Este fue el cuarto Keynote de Reinvent 2020 y fue dedicado 100% a temas de infraestructura en la nube. Javier, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal, Jesús? Un placer estar acá para platicar con todos nuestros clientes sobre ReInvent
0: y lo nuevo que hay en el mundo de infraestructura en la nube de AWS. Así es, Javier. Gracias por estar acá con nosotros. Este cuarto keynote sucedió el 9 de diciembre y se puede ver bajo demanda en la página de ReInvent y en YouTube. Comenzamos viendo un video sobre el partnership que ha existido entre AWS e Intel por más de 10 años ya. En este video se hace foco en, en los negocios que clientes como Avis en el campo de la renta de vehículos o el centro Fred Hutchinson en la búsqueda de mejores tratamientos contra el cáncer y también clientes como Delivery Hero en la entrega de comida a domicilio han podido habilitar en la nube. ¿Qué opinas, Javier?
1: Sí, por supuesto, Jesús. Y, y me gustaría comenzar recordándole a nuestros escuchas que el principal enfoque de Reinvent es educar. Y este año 2020 está durando tres semanas. Está lleno de sesiones de liderazgo, secciones técnicas y laboratorios Sense On. Y su meta es ayudar a nuestros clientes a tomar la mejor decisión técnica para habilitar o potencializar su negocio. Y sí, Intel es un gran partner de AWS. Eh, es al día de hoy una de las tres opciones de procesadores que se ofrecen con nosotros en AWS, procesadores Intel y AMD para cargas x86 y... Y el procesador Graviton para cargas ARM. De hecho, tenemos un episodio dedicado justamente a esas tres opciones.
0: Sí, justamente. Y después Peter se enfocó en la pregunta ¿Cómo opera AWS? Mencionó también que muchos de nuestros clientes quieren tener certeza al mover sus cargas de trabajo y platicó que para ser un gran operador de infraestructura global, pues no hay atajos.
1: Sí, en efecto, Peter mencionó la frase muy sonada de no hay algoritmo de compresión para la experiencia y también platicó que algo que se ve muy seguido en sus sesiones con líderes de otras compañías ellos le preguntan ¿cuál es la diferencia en el liderazgo en Amazon? y su respuesta fue que en Amazon se espera que los líderes estén en contacto con los detalles se espera que estemos conectados con estos detalles y pasemos una parte importante de nuestro tiempo atendiéndolos y conociéndolos
0: Así es, y después Peter habló sobre el proceso de energía para los centros de datos de AWS habló sobre primero la red eléctrica sobre los generadores de respaldo y también la importancia que tienen los UPS y los switches de energía que son necesarios cuando la red eléctrica falla
1: sí, sí, en efecto y ahí explicó el impacto de falla de un componente y el blast radius que podía tener dicho componente si muchas cosas dependen de él y, y esa parte es donde entró en el detalle del software embebido en el UPS, habló de los problemas que se tienen con software que no te pertenece, esto es una razón por la, que, por la cual Amazon desarrolló su propio software controlador del Switch Gear y esto nos, re, nos da el 99.9997 Uptime en los data centers de AWS casi 7 nueves de Uptime
0: casi 7 nueves lo, lo mencionó ahí exactamente eh, de hecho, mencionó que en vez de tener ese UPS central o esos UPS centrales en redundancia, hoy Amazon lo que utiliza son eh, UPS chiquititos o él los llamó micro UPS. Esos son colocados en cada rack y son diseñados internamente pues, para eliminar todos estos temas de complejidad y lo que mencionaste, Javier, ese blast radius de tener un único UPS gigante. El tema aquí es desacoplar como nuestro sitio también lo comenta, estamos desacoplando hasta en el mínimo detalle. Solo para darles una idea, eh, Peter mencionó que el blast radius bajó de 1,000 kilowatts de afectación cuando falla un UPS a 5 kilowatts de afectación.
1: Y es un, una ganancia bárbara, ¿no? El tema de desacoplar de 1,000 a 5 kilowatts es, es, es tremendo. Peter habló sobre el cuote de Werner Fogles. Todo falla. Y eh, en ese aspecto es como nosotros hacemos el tema y, y habló del el concepto de zona de disponibilidad y el momento en el que se lanzó ec con dos zonas de disponibilidad hace más de 10 años, uno en la costa este y otro en la costa oeste de Estados Unidos.
0: Sí, ahí es justo donde Peter habló sobre la documentación de AWS y lo específica que es cuando menciona que en AWS todas las regiones se componen de al menos dos zonas de disponibilidad y que estas zonas de disponibilidad se componen a su vez de centros de datos, de data centers, eh, versus la de otros cloud providers en donde su documentación es un poco vaga y usan términos como nuestras regiones usualmente tienen zonas de disponibilidad, pero usualmente cuándo, cuántas, pues no es muy claro.
1: Sí, para la mayoría de los clientes de AWS el uso de zonas de disponibilidad es suficiente para mantener sus necesidades de disponibilidad, y también existe la opción de ejecutar cargas en múltiples re regiones para cumplir, por ejemplo, con temas regulatorios, ¿no? Fue muy importante esa parte también.
0: Definitivamente. También mencionó que hoy AWS tiene 24 regiones ya activas para que los clientes las utilicen. Estas 24 regiones tienen múltiples zonas de disponibilidad. Hoy se tienen 77 zonas de disponibilidad disponibles para los clientes. Además, hizo énfasis en que en este año 2020 se disponibilizó para todos los clientes de AWS la región de Cape Town y la de Milán. Y también se anunció la creación de nuevas regiones en Suiza, en Indonesia y en España y creaciones de segundas regiones en India y también en Australia.
1: Sí, ahí es donde tuvo a su primera invitada, que fue Michelle McKinnon, CIO de la NFL. Y ella nos contó algo sumamente interesante sobre la conexión de la NFL y los fans, como un servidor, ¿no? Estuve yo viendo ese draft del 2020, que estaba planeado para hacerse en vivo en Las Vegas, pero con el tema de la llegada del COVID-19, el draft se hizo por completo de forma virtual.
0: Así es, de hecho menciona Michelle que tuvieron que enviar kits de tripies, celulares y micrófono para hacer una especie de estudio de grabación en casa, ¿no? lo mencionó entrecomillado, para más o menos 200 personas y a través de los servicios de media de AWS se pudo habilitar la entrega de esas 200 señales de video vía internet a más de 15 millones de personas que vieron el draft en vivo. Estos 15 millones de personas representan un 37% más que el año pasado y todo esto sin utilizar ningún satélite ni cámaras de producción de estas grandes tradicionales, simplemente estos kits de grabación en casa.
1: Correcto, yo fui uno de esos 15 millones y la realidad es que la calidad de transmisión fue fue muy 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 alta. Y después Peter habló sobre la historia de los procesadores creados por AWS que empezó en 2014 trabajando con Anapurna Labs, una empresa que ahora es de Amazon, para crear el primer chip de lo que ahora es el sistema Nitro. No sé si se dieron cuenta, pero la semana pasada se lanzó Mac en EC2. ¿Cómo es esto posible? Y es por el controlador Nitro, que convierte cualquier server de instancia EC2 sin modificar nada del server, y el hipervisor se ejecuta en el sistema Nitro y no en el servidor físico. Con esto, este servidor... Incluida una Mac Mini se conecta a todos los servicios de AWS y obtienes todo el rendimiento de una Mac como si estuviera en tu escritorio y con acceso a todos los servicios.
0: Correctísimo. Es por eso que se puede entregar un sistema operativo macOS en una Mac Mini a través del hipervisor eh, Nitro. ¿no? Y también después de esto comentó sobre el procesador Graviton 2, que es la segunda iteración del procesador Graviton que se lanzó en 2018. Este procesador Graviton 2 ya tiene un tiempo disponible para todos los clientes, pero hace poco se hizo disponible en la familia de instancias S2 C, la familia específica en cómputo. Esta versión es la versión 6 y después tiene una G de Graviton y una N de Networking. La familia completa se lee C6GN y significa que es una familia de instancias Específica con mucho cómputo, con mucho poder de procesamiento, que utiliza el procesador Graviton y además es específica para temas de networking muy altos. De hecho, esta instancia es la que tiene mayor rendimiento de red que existe en la nube. Estamos hablando de 400 gigabits por segundo de throughput. También habló sobre el procesador Inferentia y el caso de uso del equipo de Amazon Alexa. Este equipo migró... Todos sus procesadores de usar Nvidia a usar inferencia. Y ganaron alrededor de. O, bueno, obtuvieron un 30% de costo-beneficio. En efecto. Hablando
1: de este procesador, una de las cosas que se priorizaron en Graviton 2 fue poner más catch en L1 y L2. Cuatro veces la cantidad de L1. Caché que su prima X86. Y con esto, clientes como Lyft. Nextroll y SmugMug ya están dando el paso para y viendo las mejoras de hasta un 52% en costo-beneficio en usar estos procesadores.
0: 52% se dice fácil, pero uff, es, es, un, es un número bastante importante. Y bueno, después de eso, tuvo a su segundo invitado, a Jerry Hunter, es el VP de ingeniería en Snap, y ellos estuvieron hablando sobre el camino que ha tenido Snap hacia la rentabilidad de su negocio. Jerry lo que dijo es que está feliz por no tener que preocuparse por centros de datos de la empresa y con esto puede dormir tranquilo, así lo dijo, y enfocarse en ahorros en costos derivados de la innovación de AWS y comentó que prácticamente prueban casi todos los servicios que se tienen disponibles en AWS para eh, apalancarse de esta innovación y poder ser rentables.
1: De acuerdo. Tenemos muchos clientes que nos preguntan acerca del consumo energético de Amazon y las emisiones de la compañía. Peter utilizó gran parte de su keynote para hablar sobre el Climate Pledge, ese acuerdo que compromete a Amazon a ser una empresa net zero carbon en 2040, no cero emisiones de carbón, 10 años antes que lo mencionaba por los acuerdos de París. Y también mencionó que otras compañías como Verizon, Ryan, Siemens y Unilever también se han sumado a este, a este pledge que está firmando Amazon.
0: Perfecto, pues esto sí es definitivamente muy importante. Es el camino a que la compañía utilice energía 100% renovable de PAPA. A. Y bueno, dio el ejemplo con el que inició al hablar, de, al hablar de los UPS centrales y el cambio a los UPS por rack. Él mencionó que con esto se tiene un ahorro de alrededor del 35% de energía. Tenemos menos pérdida de energía porque no existe una conversión de corriente directa a corriente alterna. También mencionó que el procesador Graviton 2 tiene 3.5 veces mejor performance que cualquier otro eh, procesador en el mercado al día de hoy. Y también mencionó que en los centros de datos de AWS eh, existe una eficiencia de 3.6 veces más en el uso de energía que en los mejores data centers locales de Estados Unidos. Así es,
1: y se mencionó, también mencionó que Amazon hoy genera 6500 megawatts, 6.5 gigawatts a través de las ya 35 granjas solares y eólicas que han instalado en más de seis países del mundo. Y esto convierte a Amazon en el mayor generador corporativo de energía renovable del mundo. Comenta que los planes siguen en marcha para tener mayor capacidad de generación aún. Queremos mucho más que esos 6.5 gigawatts.
0: Definitivamente, y los vamos a necesitar para poder cumplir con el Climate Pledge en 2040. Y bueno, además de este tema de las granjas solares y eólicas, habló sobre el uso de agua en los sistemas de inframiento en los centros de datos. Habló específicamente sobre la reutilización de agua para granjas eh, en la región de US West, en Oregon. Ahí se reutiliza el 96% de agua que se usa en los centros de datos para después ser utilizada o reutilizada para riego local al final esa agua está limpia solamente fue utilizada para enfriar el centro de datos y bueno hay planes para hacer lo mismo en todos los centros de datos de las zonas de disponibilidad que comprenden las regiones de Cape Town de Sao Paulo de Indonesia y de India eso la verdad está genial y como siempre decimos en Amazon es día uno muchas gracias Javier por acompañarnos en este rica.
1: Muchas gracias a ti, Jesús, por el espacio y esperemos que la audiencia esté disfrutando mucho de este gran evento virtual. Les recuerdo a todos nuestros podscuchas que el registro está abierto y seguirá de esta manera hasta el 18 de diciembre para que puedan ver las sesiones que deseen bajo demanda.
0: Muchas gracias. Gracias a Javier Vallejo, el gerente senior de arquitectura de soluciones en AWS México. Y gracias a ti por escucharnos. Esperamos que este capítulo haya sido de tu agrado y que toda esta información te sea útil. Recuerda que leemos cada correo que nos envías. La dirección es awspodcastenespanol@amazon.com. Soy Jesús Contreras y como nos gusta decir en AWS, sigamos construyendo.